0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com en la sección podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. Bienvenidos. Hola, hola, estamos en otro capítulo de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. El día de hoy con Juan Larruy de Dentons Ratan Ganaro Semena de Argentina. Y Patricia Andrade de Dentons pass para tratar un tema súper importante para mantener la armonía de la relación laboral, para respetar a las personas trabajadoras que son todas iguales en dignidad. Y este tema es el hostigamiento laboral en todas sus formas. Eh, bienvenida, Patricia.
1: Buenos días, muchas gracias.
2: Juan, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la introducción. Gracias por invitarme. Y bueno, un tema muy rico, como vos bien decías. Y bueno... Estamos dispuestos a, a conversar sobre esto.
0: Gracias, Juan. Gracias, Pati. Eh, vamos directo a las definiciones. Si bien es cierto, el hostigamiento laboral tiene un marco normativo internacional que nos permitiría tener una definición pues, base para todos por igual, eh, aterriza en cada país de su propia manera, ¿no? y con sus propios matices y con sus propias cosas importantes. Patricia, ¿cómo, cómo, cómo va la cosa en Ecuador? particularmente respecto de qué se entiende con hostigamiento laboral.
1: El eh, hostigamiento o acoso laboral en Ecuador tiene una definición específica en el Código del Trabajo y es una actuación que atenta contra la dignidad de la persona y la humilla, de tal forma que eh, le, esa humillación le genera afectación en la relación laboral, pero de acuerdo al código es importante tomar en cuenta que tiene que ser en ocasiones reiteradas. Un solo hecho no constituye acoso ni tampoco la obligación de ejecución de las actividades laborales por parte del trabajador. Eso no es acoso. Por lo tanto, es importante estar claro que el acoso humilla a la persona, atenta contra la persona y tiene que ser cometido en varias ocasiones. En el convenio 190 sí se establece la posibilidad de que el acoso sea en una ocasión, pero en la legislación ecuatoriana sí hay una distinción y tiene que ser reiterativo para ser acoso laboral. Eso en cuanto a la definición de acoso en el Ecuador, según la legislación ecuatoriana. Adicionalmente, no tenemos una definición explícita sobre acoso sexual, por lo tanto, para generar acoso sexual debemos referirnos a la definición que yo les he mencionado, que es un acto que humilla a la persona o al trabajador y atenta contra su dignidad y, su, y la estabilidad en el empleo dentro del espacio laboral.
0: Gracias, Pati. Muy interesante este punto respecto del cual vamos a, a, a hablar un poco en un momento, pero solo luego de que Juan nos diga de qué va el tema en Argentina.
2: Sí, Andrés. En Argentina. Eh, bueno, es un poco, tiene algún matiz similar a lo que acaba de comentar Patricia. Eh, no hay una definición puntual. Eh, sí, eh, el acoso o el activamiento laboral, en genérico está en nuestra ley de contrato de trabajo, que prohíbe toda forma de discriminación y maltrato. Eh, quizá el, 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 el caso práctico más, más eh, ilustrativo de esto también tenga que ver con, con acoso sexual. Y ahí tenemos también, la Argentina ratificó el, el convenio 190 de la OIT. Eh, y también encontramos algunas normas específicas donde nos dan un poco la pauta de, cómo, de, de, de qué es esto, del, no solo del hostigamiento laboral en general, sino también del acoso sexual. Eh, tenemos la Ley de Protección eh, de las Mujeres eh, desde el año 2009 y eh, consideró considera el acoso sexual como una eh, cualquier conducta que implique una vulneración contra la libertad de elección de la mujer de tener una, o no una relación de tipo sexual o íntima con una persona, ¿no? eh, En el plano criminal, también hubo una, una modificación al código penal hace unos años, en donde se incorporaron delitos de índole sexual. Esto tiene importancia porque ya no solo puede tener efectos meramente laborales, sino penales, eh, y en general, en cuanto a las consecuencias que le produce a la víctima ya hacer un acoso sexual o cualquier otro tipo de hostigamiento, hoy los abogados estamos eh, muy acostumbrados a, a defender a las empresas en casos de mobbing, acoso psicológico, eh, y bueno, todas esas conductas están eh, penalizadas eh, y aunque no existe una norma puntual o específica, diversas normas que se refieren al tema hacen que los jueces ya hayan tomado una posición e inclusive eh, traten estas conductas como una, como una circunstancia adicional y que excede y puede exceder la indemnización tarifada en caso de que una persona vaya a un reclamo judicial. Con lo cual el panorama hoy este, eh, hace que los abogados seamos muy conservadores y estemos este, asesorando permanentemente a las empresas para que eh, internamente contemplen políticas y contemplen eh, los medios eficaces de control para evitar estas consecuencias. Gracias, Juan. Un poquito por
0: ahí, por ahí va la siguiente pregunta que yo les iba a hacer. Eh, me quedo contigo, Juan, me quedo, me quedo contigo. Ya que empezaste tú por ahí, ¿cuáles son las obligaciones eh, laborales puntuales que tiene que tener una empresa para dar cobertura a que no existan este tipo de conductas no deseadas, digamos.
2: Bien, en Argentina tenemos una norma genérica, pero es aplicable a cualquier tipo de eh, hostigamiento laboral. Y es un artículo que, eh, el 75 de la Ley de Contrato de Trabajo aquí en Argentina, que impone la obligación de, al empleador de garantizar eh, la seguridad psicofísica de sus empleados, ¿no? Entonces, es una práctica lleva a eh, que tiene que arbitrar todos los medios de control para asegurar un ambiente de trabajo en condiciones dignas, en condiciones salubres, y obviamente evitando todo este tipo de, 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 de conductas. ¿Mm? Y a su vez, eh, como generalmente en, en las relaciones laborales vemos que los, los, las principales situaciones se producen evidentemente por un abuso de jerarquía hacia un dependiente, también hay obligaciones para los empleados de comportarse conforme los deberes de la buena fe y que hacen a, 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 al cumplimiento de los deberes fundamentales que le caben a cualquier empleado. ¿no? Eh, así que yo te diría que es una obligación de tipo genérico que está en, el, en la ley de contrato de trabajo y que conlleva eh, disparar todos los mecanismos de control, hacerlos y sancionar en caso que uno detecte una, una, una situación de esta naturaleza, un hostigamiento.
0: Muy interesante, Juan. Entonces lo que estamos es frente a una cláusula abierta, digamos, a un mejor hacer y agotar todos los recursos que sean necesarios para que esto no ocurra. Muy, muy interesante porque deja eh, totalmente, digamos, la cancha eh, de cosas por hacer y hacerlas bien. Eh, y sí que vale la pena. Patricia, y en, y en Ecuador, cómo, ¿cómo está esto? ¿Hay obligaciones específicas? Yo le pregunto a Patricia como que si yo no viviera en Ecuador, pero, pero bueno, ya que Patricia es la entrevistada, estamos por ahí. Patricia, mira, eh, ¿qué obligaciones puntuales ves tú que existen para las empresas en el marco de evitar el hostigamiento?
1: En el Ecuador tenemos diferentes obligaciones en materia laboral para evitar el acoso, discriminación eh, y violencia. Eh, y bueno, en el Código de Trabajo tenemos la, la prohibición expresa de cometer estos actos por parte del empleador o cualquier persona que trabaje en el, con, con el empleador. Y específicamente tenemos la obligación de generar un protocolo. A partir de la emisión del Convenio 190 de la ratificación en el Ecuador, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial que establece la obligación de todos los empleadores de generar un protocolo para prevención de acoso, discriminación y violencia. Y con este protocolo genera la obligación del empleador de establecer un comité que conozca todos los casos de acoso y el proceso interno de cada empleador para tratar esos casos hasta que lleguen a sanción en caso de incumplimiento. Por lo tanto, esta obligación, que ya es una norma para cualquier empleador, incluso desde un trabajador, genera una obligación específica de conocer internamente todos estos casos y también de reportarlos en caso de que el trabajador así lo considere. Adicionalmente al, al protocolo, se ha establecido como parte del de procedimiento de seguridad de salud el conocer estos casos y el generar ciertas charlas que son de importancia para el empleador, para el cumplimiento de obligaciones en seguridad de salud, para evitar el riesgo psicosocial dentro de las empresas. En el Ecuador se está activando la posibilidad de generar todos estos documentos y nosotros apoyamos regularmente a las empresas, primero a entender lo que está pasando, les apoyamos en caso de encontrar un, una evidencia o una denuncia de acoso sexual o laboral, con la investigación, con el proceso de emisión del protocolo y también con la emisión de un resultado de un informe final con el que el empleador se apoya para saber qué decisión tomar y cuáles son las sanciones en caso de acoso, discriminación o violencia. Hemos tenido muy buenos resultados últimamente con esto, ya que es difícil para el empleador tener objetividad en estos asuntos, por lo tanto, nuestra visión externa les apoya para poder tomar una decisión objetiva y justa en lo posible. Esa es la idea para que se pueda sancionar si estuviera una denuncia y se comprueba la denuncia. Eso por mi parte en materia de, de qué tenemos, qué herramientas principales tenemos en el Ecuador. Pero en definitiva se encuentra totalmente prohibido para el empleador permitir o realizar cualquier forma de acoso, discriminación o violencia.
0: Gracias, Pati. Muy interesante. Y bueno, por ahí Juan dijo, vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para evitar el hostigamiento. Y eso es lo que pasa en Argentina. Y lo entendemos desde la garantía principal con la que coincide Patricia. de decir, tenemos que garantizar un medio ambiente sano, un medio ambiente digno eh, en, en el trabajo. ¿no? Pero hay que decir lo que es. A veces las cosas fallan fallan eh, y, y, y se produce el hostigamiento y se produce el acoso de cualquier índole, puede ser sexual, puede ser de cualquier naturaleza, lo produce el propio empleador, a veces lo produce un trabajador respecto de otro eh, y, y cuando eso pasa, mi querido Juan, ¿qué es lo que toma el Estado argentino para sancionar esas, esas conductas no deseadas?
2: Bueno, esto hay que analizarlo esto le digo desde dos ángulos. Desde en el, el laboral, eh, todo hostigamiento es sancionable. Hay algunos tipos de acoso o hostigamiento que, como por ejemplo el acoso sexual, eh, difícilmente podamos aplicar un apercibimiento o una sanción disciplinaria a un acosador. Esto va de la mano de un despido con justa causa. Entonces, ahí eh, nosotros, al igual que lo comentaba Patricia, Ayudamos mucho a los clientes a, eh, a las investigaciones internas. Tengamos presente que en un despido con causa siempre el que, el que tiene la cara de prueba es el empleador. Y qué mejor que un buen, una buena investigación interna donde se producen innumerables cantidad de pruebas. Eh, que me van a servir no solo para defenderme del juicio laboral que seguramente me inicie el acosador. Aquí en la Argentina es muy, es gratis iniciar un juicio laboral, y la ley es muy pro-empleado, con un montón de presunciones que hay que romper también. Entonces muchas veces nosotros, precisamente por esta cuestión de, de prueba, eh, aconsejamos y, y, y insistimos a las empresas como que desarrollen un proceso de investigación, el cual no voy a poder agarrar para defenderme, no solo del potencial juicio del acosador, sino también de del posible daño y perjuicio del reclamo, por que me puede hacer el acosado o la acosada. ¿no? Entonces siempre tenemos dos frentes de ataque. Y hay otro punto importante. Yo antes te comentaba, Andrés, que eh, eh, varias normas específicas trataban los temas de acoso. Particularmente el tema de acoso sexual y por la reforma del Código Penal, el empleado, el acosador, digamos, también está sujeto a a penas de reclusión que pueden ir de seis meses a 15 años según cómo sea la consecuencia del de acoso. Con lo cual eh, digo esto porque el empleador, la empresa siempre puede quedar expuesta no solo a reclamos, sino también tiene una, puede tener una actitud proactiva independientemente de que en la normalidad el denunciante sea el, el, el acosado o la acosada. Más allá de que muchas veces no lo hacen por temor, ¿no? pero también el empleador tiene una herramienta como para garantizar, eh, aun cuando no se haya podido evitar el caso de acoso o el caso de hostigamiento, sí permitir demostrarle a un juez que adoptó todas las medidas necesarias para actuar en forma inmediata sancionando esa, esa ese activamiento o ese acoso. ¿Mm?
0: Gracias, Juan. Pati, eh, en Ecuador no queremos que pase, pero llega a pasar. ¿Cuáles son las sanciones que se producen?
1: En el Ecuador llega a pasar. Hemos apoyado e intervenido conjuntamente con el empleador en estos casos. Eh, Qué es lo que sucede con la ley ecuatoriana? Tenemos diferentes formas o diferentes sanciones por un lado. Eh, cuando un empleador comete discriminación, el empleado puede generar una sanción o acoso. Y generar una sanción y de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Trabajo puede haber una multa de hasta 20 salarios, 8 mil dólares aproximadamente. También el empleador tiene la posibilidad de pedir una terminación del contrato con justa causa, que en el Ecuador se denomina visto bueno, eh, para eh, terminar la relación laboral con em el, el empleado acosador y con esto evita pagar la indemnización por despidiente intempestivo para no pagar una indemnización por terminación y que salga de el trabajar con el empleador, ese trabajador que cometió actos de acoso. O el empleado acosado puede iniciar un proceso de terminación de la relación laboral, igual por visto bueno, por justa causa, para que se le paguen las indemnizaciones porque ha sufrido acoso. Todo esto tiene que ser probado, obviamente, es un proceso administrativo. Y en este caso, si es que se llega aprobar que hubo acoso en contra de ese trabajador, ese trabajador recibe las indemnizaciones que corresponden por despido intempestivo, pero adicionalmente tiene derecho a recibir una indemnización adicional de 12 remuneraciones más una disculpa pública. Por lo tanto, hay un incentivo adicional para iniciar esa acción de visto bueno para terminar en caso de que el trabajador haya sentido o haya sido sujeto de acoso. Eso por un lado, pero por otro lado también el despido discriminatorio cuando termino la, la relación laboral por despido intempestivo y este es discriminatorio por una de las razones de la Constitución, puede ser por eh, género, por edad, etcétera El empleador tiene que pagar una indemnización adicional de 12 remuneraciones. Esto incentiva mucho a los trabajadores a iniciar acciones judiciales para aprobar un despido discriminatorio y obtener una indemnización adicional, que obviamente es cuantiosa, porque esto se suma a la indemnización que se debe pagar por despido intemperativo. En, en el Ecuador, por lo tanto, tenemos diferentes formas de sancionar, ya que tenemos diferentes instrumentos legales. Una puede ser una sanción económica al empleador, pero continuidad de la relación laboral. Otra que termina la relación laboral entre las partes, e incluso una vez concluida esa relación laboral, se puede iniciar un proceso judicial para que se reconozca un valor adicional en contra del trabajador acosado. E incluso estos temas han ido a, al ámbito constitucional, ya que al estar la discriminación prohibida expresamente en la Constitución del Ecuador, hay acciones judiciales que se llaman acciones de protección en las que se, las víctimas piden una reparación integral que en ciertos casos han llegado incluso al reintegro del trabajador y pago de indemnizaciones o de las remuneraciones no pagadas por el tiempo que no trabajó, por casos que han sido considerados como discriminatorios, porque en materia constitucional la discriminación no tiene que ser probada por quien la está demandando, sino que el empleador es quien tiene que probar que no discriminó. Es decir, tenemos en el Ecuador varias vías, eh, también tenemos la vía penal ha sido muy poco utilizada, más bien todas las acciones han sido en materia laboral o constitucional eh, para eh, cubrir o cuando existe la víctima, quién tiene diferentes acciones que seguir para eh, que sea sancionado el empleador en caso de acoso, discriminación o violencia. Eh, la idea, eh, eh, y el Ecuador está trabajando por alinearnos más al convenio 190, y nosotros, en todos estos procesos, apoyamos al empleador para conocer qué hacer, cómo defenderse en el caso de una denuncia o una demanda judicial, e, e incluso antes de tener una desvinculación o un proceso, conocer cómo debe actuar en los procesos de, de terminación de la relación laboral para evitar que cualquier terminación sea considerada como discriminatoria y, por lo tanto, evitar una sanción adicional con una indemnización al trabajador. Eso por el lado catoriano.
0: Gracias, Pati. Y esto, con esto eh, normalmente cerramos, bueno, luego hay una, una despedida, hay una cosita así, pero normalmente cerramos con el siguiente planteamiento. Viene una, viene una persona que es dueña de una empresa o dirige una empresa y les dice, Juan, Pati, tengo, tengo un ambiente que, que no me agrada mucho en, 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 en términos de cómo se tratan mis trabajadores, entre ellos, de cómo de los tipos de liderazgo que manejamos y tengo una preocupación importante hacia que se puedan dar escenarios de acoso, hostigamiento eh, de cualquier tipo dentro de mi empresa. Quisiera que por favor me lance solamente tres, solo tres cosas rápidas, ideas así, tips que yo necesito empezar a poner en marcha o empezar a, 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 a tomar en cuenta en mi día a día. Juan, empiezo por ti. ¿Qué tres, qué qué ¿Cuáles serían esos tres tips que tú le darías a esta persona?
2: Bien, yo le diría que lo primero que tiene que hacer es eh, concientizar a todo su plantel. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, elaborar políticas internas, capacitar a la gente en este eh, tipo de conductas, qué sanciones pueden implicar, eh, y también le recomendaría implementar una política interna y un procedimiento especial para que la gente luego de esa capacitación se anime a denunciar estos, estos, estos casos ¿no? eh, hay muchos clientes que han, que han implementado un sistema de denuncias inclusive denuncias anónimas porque acá nosotros lo que tenemos es que muchas veces hay miedo a denunciar por la represalia ese es el típico caso. Entonces, la, las tres cosas que yo le recomendaría es, primero, capacite. Segundo, implemente y a, adopte una, una, una actitud preventiva. Y tercero, actúe de forma inmediata y sancione. Porque obviamente yo lo voy a acompañar en estas tres este, etapas, porque son cruciales, porque el día de mañana esté enfrente un juicio y no va a tener prueba ni cómo demostrarle a un juez que usted se comportó conforme a lo que dicen las leyes, asegurando un ambiente sin acoso ni violencia. ¿Mm?
0: Magnífico, Juan, me suena, me, suena, me suena útil. Patricia, ¿tú qué tips le darías a una persona? Solo tres, buenos, buenos, buenos.
1: Bueno, el primero es definitivamente aprobar el protocolo para la prevención de casos de acoso, discriminación y violencia en el Ecuador, que ya le da a la compañía o al empleador la vía para entender y, e investigar las denuncias que hayan sobre acoso, discriminación o violencia. Entonces, con eso se genera un comité y el, el comité es el encargado de conocer y resolver cualquier sanción. A partir de tener este documento, que es parte de las políticas, también generar charlas de información. Nosotros damos charlas de acompañamiento a los clientes. Nosotros les apoyamos a generar el comité eh, y una vez que esté el, el comité Después de eso damos las charlas internas, charlas que establecen la importancia del respeto en la relación laboral. Y si iniciamos con el respeto, obviamente vamos a tener ambientes con menos acoso o discriminación, porque parte del respeto que debo tener hacia el otro para generar un ambiente sano y seguro dentro del espacio laboral. Esa como segunda. Y tercero, cuando existe algún caso, tiene que haber un precedente. En el momento que no sanciono, estoy dejando abierta la puerta para que haya otros casos. Por lo tanto, sí tengo que acudir a generar sanciones, aunque fuera una sanción de un descuento de la remuneración al trabajador. Pero tengo que gener generar un precedente para evitar casos futuros, porque si no lo hago, dejo abierta la puerta para que en adelante se generen nuevos casos.
0: Gracias, Patricia. Entonces, en ese caso, eh, no nos queda más que despedirnos agradeciéndole a Patricia Andrade y a Juan Larruiz que nos visitan de Ecuador y de Argentina, respectivamente, y decirle a la gente que nos escucha que, que a veces, cuando uno eh, eh, tiene la idea de hacer una política, piensa en una cosa monstruosa, muy grande, bestial, casi ilegible para los seres humanos normales, eh, pero la política que funciona es la política que es fácil de entender, que es fácil de aplicar y la que básicamente los trabajadores, en este caso, ya que estamos dentro de este tema, entienden perfectamente que la lo, que lo aplican en un marco de la responsabilidad absoluta y sobre todo en este tema tan interesante que lo que pretende es defender la dignidad de las personas. Y por último, me olvidaba eh, agradecer a las personas que nos escuchan. Eh, este es el podcast de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. Hay otros capítulos en el Internet. Tal vez, no lo sé, pero si no, vamos a estar lanzando capítulos cada vez y cuando. Así que, por favor, estén pendientes y gracias por escuchar La información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal. El Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20.000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, Podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.